0: 就是我之前有下载过 YPT，、嗯、然后我就按开始、嗯，但那时候我后来就看到别人十四小时，我就很焦虑、嗯，我就把它卸载。结果我前几天下载回来的时候，它记录了四千多个小时，<笑><笑>所以它就是自从你移除之后还在继续，然后开始继续，那是第一名了嘛。嗨，<笑> Hi, 欢迎收听一零四高中值 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业。聊聊校园生活大小事。h e 大家好，我是主持人 Lily。那宝贵的暑假即将过去，你在这段时间做了哪一些事情呢？那可能对于要升高三同学们来说啊，可能你们刚去上的舒服，或者是每天都是還很痛苦的早起的生活。那至于可能是刚升高一呀、啊，或是要升大一的同学，应该很享受这个可以放松的一个时光。那今天这一集的主题呢，是希望说帮大家先做一个收心操的部分。我们要聊的主题是高中生的使用 App， 以及说时间管理啊，或是如何提升效率的一些小技巧。那今天呢，是邀请上我们两位。就是中山女高的同学来担任我们的来宾，那我先请他先跟我们自我介绍一下吧。好，大家好，我是旭宁，然后是来自中山女高高二的学生。我国中的时候曾经是数理资优班，会有比较多额外的课堂活动，还有参加科展的事情。呃，受到我的朋友柔真邀约，一起来做一个分享。嗯，欢迎旭宁来到我们的节目。那另外一个另外一个来宾是柔真。Hello， 大家好，我是陈柔真。呃，一样是就读中山女高高二，然后呃，我是一个靠国三最后一百天觉醒的意志力考上。中山的人，然后那段时间也呃研究过蛮多学习的 A P P 和时间管理、时间管理的方法，是我觉得蛮适合分享。然后非常非常欢迎两位来宾来我们的节目，因为其实那时候柔真在报名这个主题的时候，我就觉得她非常的适合担任这个这个主题的来宾。然后刚刚旭宁有分享到他本身是数理自由班嘛，我相信说可能在对于一些科目的准备啊，或者是读书的技巧上面，应该有蛮多的方法。那我们今天就会针对这些内容去跟大家做分享。好，那一开始还、啊、蛮想问你们，你们两个是同班同学吗？对。那你们是什么班群的？他是。之一,一，我是一之二，然后都比较偏向是一类的版权这样子。那一开始啊，因为其实我们都知道说，高中的生活应该是非常的忙碌嘛，就你可能有很多的课业，那或者是你有很多的社团的生活，甚至有同学可能会去校外一些竞赛啊等等的。那你们自己是怎么样子去做一些时间的规划也好，或是说以一个周啊或是一个月的时间去做你自己的安排？好，我自己的话，我会分成三点。第一点就是我会把计划的时间缩短，避免一周或是一个月做安排，我会以一天为标准。然后安排每一天该做什么事情，在每一天的早上或是晚上，然后安排该做的事情哦。所以是等于说，除了平常上课以外的时间，你会去规划，比如说晚上啊，或者是通勤一些时间，可以来做什么样的事情啊？那如果是训练呢？呃，我自己的话，会有一个大原则，就是我每天的代办项目不要超过五项，因为以我自己的经验来看，如果我一天的代办啊，一旦超过五项，我那天不是做不完，就是一定会非常非常累，然后也会在完成这些事项上面也比较没有动力哦。五项的。其实蛮多的、欸、就是如果说你要用一些剩余的时间来完成这件事，应该也是还蛮占用你其他剩下的时间。对啊，更何况高中你会有很多活动可以去参加。嗯，如果每天都是这么高强度的去做课业的复习，其实对自己也是不太好。哦，应该会疲惫吧？就觉得说哦，每天都要这么忙吗、啊？这么累，有点想要耍废这样。对对，所以还是要留一点时间给自己耍废。呃，我其实第二点也跟吴旭元差不多，一开始我会先估算我每件事情要花的时间，然后后面的规划我就会按照那个时间，然后。然后为每一天的安排，然后放合理的那个时间，就不会说一开始都把那个计划排的满满的，然后后来什么都没有做完，然后会很挫折哦。哎、oh, 欸，我觉得这可以分成两个，就是细节我蛮想问的，因为可能大家一开始在做每件事情的时候都没有办法很准确的拿捏，说比如说我读完这个科目要花多少的时间，或者是我参加什么社团的练习我要花多久。那呃，柔珍的时候是怎么样子去准确的去练习，到最后可以就是很准确的去估算你的时间？哦、oh, ，我也是刚上高中的时候，我就是应该说平。平我做作业，像是写数学考卷，可能就计时，嗯，有可能是你是正计时或倒计时，但我那时候就是。计说，如果我这一张考卷我认真写的话，大概花多久？嗯，然后假如是一个小时的话，那我之后数学考卷我就每天都安排一个小时，就是不会说，呃，我觉得我今天半小时能写完，那我就只排半小时，然后变成说你之后要排事情进去，你会觉得呃写得很急躁，然后甚至说你又乱写。哦、哎，那你其实蛮有实验精神的，就是你每一次做事情的时候，你都会就是有有意识的去优化每一次的一些执行。那你觉得就是如果说，就算你可以准确预估那些时间，但如果可以多预留一点弹性给自己，是不是也是一个蛮好的选择？对，所以就是后来，因为平常以前我就是常常把整个时间都排满，然后什么都做不完、嗯，不然就做完了，已经到半夜，可能两三点，然后隔天效率就会变得很差。所以后来我就可能就是晚上九点以后，我就固定说好，九点以后就不能读书之类的。然、哦、就是留一些真的是让自己可以放松的时间、嗯，对，不然就是可以把你书没读完的部分，然后安排到九点以后，但是最晚就不能超过几对。类。哦，帮自己设一最晚的期限。讲到这个就要讲到我那时候刚升上高一，第一次断考。我还在利用我国中的读书方式，就是临时抱佛脚式。<笑>对，高中可以吗？完全不行。我那时候就是天真的以为，我那天就下一个目标，好，我们今天就是要读完这个科目的第一单元。但我发现完全读不完，因为高中的科目的分量跟国中真的是差太多了。嗯、所以我就后面就改成说，我月计划呢，就是以一个单元甚至一个章节为目标，然后周计划才是一个小节，因为一周真的完全读不完一个单元。哦，那个太远大的目标。对对，所以就把那个目标缩小一点，就切的细一点点去把它分配到你的时间里面。蛮好奇，你们那时候假设可能之后九月大家都要开学了吗，那你们是那种会预先研究，比如说我什么时候要断考啊，什么时候要期末考，甚至是你可能升高三有一些模拟考的那种比较大的时间点，然后再安排到自己的行程里面的人吗？就是避开那些不能讲避开，就是<笑>没有办法避开，提<笑>前规划，可能大于一个月。就一定要开始，嗯、像是刚开学，虽然时间比较宽裕，但可能只能让你玩一周，然后你剩下就要开始读书、嗯，要不然到时候完全跟不上。哦，哎、欸，你们是要升高二还是升高三？升高二，高二升高二。那假设就是这一次又是一个新的学期要开始嘛？那你们在新的学期开始的时候，你们一定会做什么样的事情？我会重买一本计划本，让自己的人生看起来更崭新。<笑>但是你呢？我也是跟买东西相关，就是买自己喜欢的文具，可能就是太旧换新、嗯。呃，有给自己。仪式感跟就是可以一个重新开始的一个机会，这样。所以你们会写那个手账本，你们通常做那个规划的话，你们会在纸上还是说会在 iPad 上面？呃，上了高中之后，慢慢会越来越常用手机、平板。嗯，就是比纸本更方便，纸本就是很重，很不太方便携带啊。手机，你上了高中之后，就是每天都带在身上，然后每天都在接触到。就可以很方便说哦，我今天要做什么东西，写什么东西，就是想到就把它写下来，或是记下来这样子。嗯、对，刚刚其实你们分享的蛮多，就是在做一些规划的一些大原则嘛。那如果说要往下请你们分享的话，就比较细的一些安排，或是你们真的是怎么样去规划那个时间，或是安排你要做的一些行程等等。自己一开始安排行程的时候，会注意一个小小的地方，就是不同种类，可能是文科或理科，或者是对自己的难易度。可能我比较擅长文科，或不擅长理科。嗯，我会把这些交错做安排，因为如果你一直在写自己擅长的，然后你就会变得不太愿意去写对自己来说困难的。哦，你就想挑比较轻松的去做。对我的话，我是会。找我一天中哪一个时段效率会最高？ Um, 就有些人他会一直说你要早睡早起，但有些,、哦、有些人就不是啊。像我有时候我的效率最高的时间就是那种很暗天很黑的时候，我更喜欢开着一盏小灯，然后在书桌前面疯狂读，就半夜的时候效率最高。<笑>但早上反而就没办法提起精神。<笑>嗯嗯，所以就是你们的各自的第一个原则就是可以把不同的种类的任务去做交叉的安排，就是训练自己可以调整的一个机会了。然后柔振的话就是你们会找自己最有效率的时间去先开始做一些最重要的事情。那还有没有第二个原则？你们会去做的？呃，自从上了高中之后，就发生了一件我以前国中本来不会发生的事情，就是我的考卷会写不完。哦、考试的时候时间太少了，对，所以我就是说我需要采取像是我今天在写一回题本或是一张考卷，我要给自己设立一个完成的时间。呃，这个时间不可以太长，要不然你考试的时候还会有紧张的心理因素，你就更加写不完。但也不能太短，要不然你就为了赶在那个时间内完成而随便写写啊，然后粗心大意、嗯。基本上这个理想时间是我个人觉得是45分钟。哦，你是说一个题本或者一个考试的时间？对，基本上。太长的话，你还是要给自己保留紧张的时间。啊、哦，有点弹性。对，然后剩下的时间你就可以拿来检查。就是你考试的时候，真的上了高中的时候蛮粗心的啊。Oh, <笑>我相信大家都经历过一些很粗心，<笑>想说自己为什么会错这个题目之类的。嗯、真的，嗯，所检查就变得很重要。对。那如果说就是因为其实有这么多事情，就大家除了读书之外，啊，可能各自都有一些各自要去完成的一些任务，或是功课、作业等等的。那你们是怎么样子去安排它的顺序，或者是要先完成什么吗？是看要完成的期限吗？还是说它的重要程度等等的？我会先看它的期限。就假如说这个报告它虽然很简单、很好做，然后也很不重要，但是如果它的期限比较近的话，我还是先去完成它。毕竟有交有分数，它再怎么不重要，还是一个分数。<笑>对，所以我会把期限近的先做。做完，嗯，那如果是难易度的话呢，就是困难啊，简单怎么样？你们会这个是你们的评断的标准？难易度如果是一天内的话，我会从简单开始。然后后来变困难，然后最后以简单收尾。Oh. 因为简单开始你会比较愿意去做，因为谁都不想一开始一开始读书读一个超难的数学题，<笑>超痛苦，超痛苦，就是解不完，然后就不想读，那后开始摆烂。嗯，也蛮好奇训练自己的排序呢。其实如果时间充裕的话，我会从困难先开始，因为假如最后我真的来不及， oh. 那剩下简单的我还可以熬夜完成嘛。<笑>哦，有可能也是跟你们的作息有关，就是有些人可能是适合晚上就是去钻研一些很难的东西，但有些人可能晚上就不适合动脑，就只适合有点放空或者是比较轻松的行程。另外一个重点也蛮想请你们两位分享，因为觉得现在好像有蛮多的，就是不管是 App 或者是网页，甚至一些相关的工具等等，都可以去帮助提升你自己的效率啊，或者去做时间的管理。那想请你们分享一下你们自己常用的一些软体或者是方法也好，可以给我们听众做一个参考。自己就是上了高中，需要背超级超级多的单子，你要背英文杂志的单子，课本的单子，你甚至还会自己去可能考英检之类的。那个，背很多单字，呃，我自己有在用一个软体，它叫做 Word Branch。嗯，它的特别点就在于它是以自根自手的记忆法去做设计的英文单字软体，就是你可以在里面输入你要查询的英文单字，然后它就会给你列出说哦，这个词的同义词有什么，反义词有什么，跟它相关的词有什么，它还会写一些相关的考题啊，可以让你做一个练习。然后唯一有一个背单字的 App， 那就是英文知识网，大部分我会叫它吐司英文。我觉得它的界面很可爱， oh. 就是它比较像是说，你今天背十个单字，然后你可以收集一个材料，然后你要一整份吐司，那你就背三十个单字这样，然后就一份一份吐司，你就觉得很有成就感，然后就一直背。哎、欸，好可爱哦！哎、欸，今天突然想到，我以前背单字的方法，真的就是拿着一本超级小的小字典在那边背。你发现你们好聪明，有新的一些方法。好，那还有什么就是可能跟读书相关，你们会控管时间啊，等等。呃，有一个之前好像蛮红的软体，它叫做 Notion， 嗯，然后它就是不只是可以去做你读书的一个辅助，它可以做的功能非常广泛，就是你可以去里面做代办啊，然后你生活一些记录，像小周记，做月计划、周计划，你甚至可以写读书心得、背单字，或者是你旅游的那些日记。它的自由度非常高，但是相对的，它的难度就比较高一点嗯嗯，就是你需要去花时间去了解说，哦，这些功能我要去怎么制造出来。然后，因为它的界面，哎，是英文的，看好可以练一下英文啊、呃。那虚拟，通常会用 Notion 来做什么事情？还是说，其实你全部的一些管理都在 Notion 上面？呃，我自己比较喜欢用 Notion 去做读书心得记录哦，就是它会帮你分区，说你可能你对书的评价是几星，嗯,嗯，然后还有什么点，然后可以去记录这样子，等于说有点像是 Excel 的升级版嘛，就是你可以有很多不同的。功能，或者是不同的组合，去记录你曾做过的一些事情，或者看过的书单等等的。嗯，对。然后我自己画，因为我读书很喜欢有仪式感嘛、哦，然后我就会去记我读书的时间。时间，欸、你真的是一个就是要记时间的的人这样子<笑>。然后我就会用番茄土豆，也是之前蛮红的。还有一段时间是 YPT，、哦、就我,我常常会用这两个 App， 然后交错用，它就可以记录读书时间。然后一天后下来，你就可以看到哦，你今天读了这么多，然后就很有成就感。哦，哎，番茄土豆是番茄时钟的吗？还是也是番茄时钟，哦、它有正计时跟倒计时，然后你就可以记一下你。到底做了多少事情？像是我跟柔真有一个共同的那个 YPT 的读书群，嗯，他就会写说，哦，柔真从今天的几点开始读书，然后他今天读了几个小时，然后我就会每天不同的时间段跑上去看，嗯，然后一旦想要休息，我就看一下，啊，他怎么都比我读两个小时，然后想说不公平，<笑>我至少要缩短这个，缩短我们今天的差距，让我看起来有在努力。哦，所以那个是你们刚刚分享到那个软体。嗯、对，然后可以看到其他朋友读书的时间，嗯，对，他也可以看到很多那种一天读十四个小时的那种，对，他也有那种就是全球。哦、oh. ，但我觉得那个软体就是，如果你很常焦虑的话，就是不要用，你会很<笑>你会很难过，就说为什么我人家可以读四十四个小时、嗯，我只能读7个小时之类。但7个小时其实也很好了。嗯，哎、欸，那个时间的计算是怎么样的？是你们自己要手动按，还是说有什么条件吗？就是你可以按,按,按下去，然后它就开始计时。哦，就是我开始读书我就按它，对，然后结束我就按暂停这对对对,對、嗯，哦，是结束。我觉得不用太焦虑，因为有些人我看过我国中有人他就是这样开着，然后他用平板在旁边滑。哎<笑>、欸，我什么制造？焦虑超讨厌，这个我最近才发生，我就打开啊，他这个人怎么读了五个小时，然后传讯息跟他说你怎么那么卷，然后他说、嗯、哦没有，我睡着了。哦<笑>、oh, ，<笑>有点哦， oh, 好像不是他的这这个人的表现这样子哦，對, oh, 对。但有时候你可能用手机，你可能就会不小心被那个讯息吸走，就哦， oh, 去滑一下那个 IG 什么，然后就会发现哦， oh, 他也在计时，那我再回来读一下，然後发现他前面的时间都是我在滑手机的时间。对，嗯、所以如果说你想要有一些同才的压力的话，你可以用那个 APP。但如果说就是你很容易焦虑的话，你可能就建议不要使用。对，哦，那你会看那个吗 s t d y with me 的那种影片放在旁边，让自己督促的去读书。对，我国三的时候会，嗯、我很喜欢一个平台，他叫阿宝、欸，他去日本留学，嗯、然后他是、嗯、影片就是日本那种什么日出日落的缩时，你就觉得很疗愈，然后很有仪式感。嗯，就放在旁边陪伴自己。就之前 YPT 也有很好笑的瓜、呃呃，也不是瓜、呃，就是有一个状况，就是我之前有下载过 YPT， 嗯，然后我就按开始。但那时候我后来就看到别人十四小时，我就很焦虑，嗯，我就把它卸载。结果我前几天下载回来的时候，它记录了四千多个小时，<笑>所以它就是自从你移除之后还在继续到现在。那应该是第一名的嘛？<笑><笑><笑>然后我就觉得好可怕，好荒谬哦，好<笑>荒谬。那我就想说吓到四千个小时。<笑>这一下还会预计要重新开始使用，对我还是会重新开始用。哦、oh, ，那你们会遇到那种就是假设你真的需要该认真读书，可是你还是会想滑手机的状况吗？你们会怎么样解决？呃，像那个 YPT 啊，呃、那个软体呃，呃，它就是有一个功能可以就是把你的手机的应用程式锁起来。Oh? 强硬的手段哦、oh, ，那那怎麼什么时候才能解开？就你读完的时候啊？哦、oh, ，就是你们可以设一个，比如说我一个小时之后才能把这个 A P P 解开的计时倒数计时这样。对，哦、oh, ，所以你们都会用这个方法去强迫自己不要划手机。对，就是 iPhone 还有一个内建，我觉得安装也有，就是内建，就是说你今天 I G 只能用一小时，那你就一小时后就被锁住，要输入密码才能打开。像我之前断考的时我就找他帮我设密码，然后对想说就打不开了，<笑>就不能划，我<笑>们就帮对方互相设密码。哦，哎，有够强硬啊，那就是足。对方完全不能做那件事情，虽然网络上好像有破解版。<笑><笑>为了这个去研究破解版，搞不好就是你就请他开密码，<笑>让他快。<笑>好，那你们一天会各自限制自己不能滑手机超过多久的时间吗？开学的时候会，我会限说五六个小时，因为那五六个小时就是包括一些什么赖的沟通，还有那个有时候我 Canva 是用手机做，就是就尽量社交软体，就是尽量压低，然后希望学习时间变长、嗯。但暑假就没有在管，<笑>暑假好像也不要这么严格。<笑>我会像是。针对个别软体娱乐性，像是小红书应该蛮有名的，嗯，我非常喜欢划小红书，我就会限定说，嗯、如果是快要考试，可能就会设定甚至小于30分钟，就是准在划了、哦，我在划我真的会考不上大学。嗯，那平常就是如果还没有开学，就真的没有特别的限制、啊。对，但接下来呀、啊，有一些，我觉得我们之前在做这个主题的研究的时候，有一些大灾问，想问你们各自的经验，因为我相信可能很多的同学或者我自己本身都经历过那种非常想拖延的一个阶段。就是超级无敌严重的拖延症发生。那如果有这个状况发生，你们自己是怎么解决的？我自己的话，我会，我现在就想读书的时候，我会在心里倒数五秒钟。这用法可以套用在起床上面，倒数五秒钟，五秒钟再不起床就要爆掉了。<笑>然后自己就跳起来，就起床去刷洗脸，你就会去做你该做的事情。读书也差不多。嗯，就是逼迫自己在五秒之内要做出反应或者是行动。对我自己是会给自己建立那种仪式。像是我有阵子非常痴迷于香氛蜡烛， oh. 我就会去查什么香味、各种香味的香氛蜡烛啊，然后读书的时候就把它点起来，然后就尽力。我是一个想要认真读书的状态，或者是给自己买饮料，我我都叫他哄自己上学，哄自己读书，<笑>就是要做一个什么，就是特别重要的事情的时候，可以有一点点额外的奖励。对，嗯，那你会就闻到那个香味，到就觉得说，哎，好像又要读书了，好烦哦！现在会吗？<笑><笑>不会，也不至于，就闻到那个香味啊，好啊，勉为其难读一下。啊、看来你那么赏心悦目，然后这么的香味四溢的份上，然、哦、后正面的影响力这样子。哎、欸，那你们有没有做过这种负增强的一些例子？假设你们。要做什么事情我就不能怎么样之类的哦。Oh, 我在咖啡厅读书的时候，我会就说：“我把这题写完，才吃一口蛋糕。<笑>”然后常常就是那块蛋糕完好放在那边，因为写不出来，<笑><笑>那也太痛苦了。最后就是直接放弃，把蛋糕吃掉。对。<笑>那再来第二个问题就是，因为可能能，就每个人的事情都非常的多嘛。那如果说真的爆炸忙的状况之下，你们会怎么样子去取舍一些事情，或者是去做优先的排序？我自己是认为，那种你每天需要长期去碰，然后反复练习的，一定不能舍弃，像是数学题目，就是你每天都要跟他见见面，还有背英文单词啊这种。你的脑袋建立长期的记忆的，一定不能舍弃。我自己是建议啦，可以先优先舍弃掉自己未来科系没有要考虑的。啊、oh, ，我自己就是这样，<笑>但也要比较早先找到方向。嗯，对，嗯。但是我说，所以就是，如果已经找到方向的同学，可能就可以把一些对于可能未来的方向没有那么直接相关的事情，可以先延后一点点嘛。对，嗯。那如果是我的话，我会就是思考这件事情，如果不做会怎么样？就有点像是像小组作业的时候，假装。这个部分我不打，那是不是别人会帮我打？<笑>会吗？<笑>或我这根本不是我的工作，那我为什么要帮他做之类的？然后就是如果有办法分给别人的事情，就分给别人、嗯。那如果是读书上的话，也是这件事情我不做会怎么样？我今天如果不写这张考卷会怎么样？考卷如果是一个礼拜后再交，那我就今天先不写，嗯，就先交比较重要之类的。然后可能你们自己本身心里就有一些对你来讲比较重要的事情，然后你再去做一个排序。对。那如果说，因为我觉得好像现在高中的同学可能蛮多都有一些小组的报告或者是什么什么作业要交啊，因为有时候蛮多说要跟其他人去做合作去玩。完成一个东西嘛？那如果是针对这些项目工作，或是这些项目的作业的话，你们会特别多留一点时间吗？还是会去做怎么样子的安排？呃，我基本上如果是小组讨论的时间一定要到，嗯，然后尽力把我自己分内的工作完成。因为其实如果你的队友都在耍废，嗯，躺分，对啊，就是很很烦恼，不知道怎么办。<笑>那这时候你们会怎么解决？呃，去选组骂人。<笑><笑>我我自己是不敢骂了，<笑>我想当好好人。我就是常在群中骂人、啊、哦，你是会开骂的人，哦，真是开骂型。<笑><笑>那就真的是有人躺分的话，你们你们可能去年会是比较偏向是把自己的事情做好就好了。但蛮多时候其实哦、呃，摸摸鼻子啊。呃那么碎，那就帮他做完吧。哦、oh, ，就是还是会帮忙 cover 一点。对啊，嗯，但是又可以在自己的时间能力范围内，嗯，尽技术。然后说是跟老师说了，他都没有做事情。<笑>通常这样子会接受那个人会接受什么处罚吗？他会比较没有分数吗？他就分数比较低。对啊，嗯，然后所以老师还是有看得到大家的努力这样子。啊，我是社团的，你们各自有参加社团吗？哦、oh, ，我有社团，然后有些事情就是，如果不是你的范围，我就不管他，因为其实社团分工蛮明确的，嗯，但有时候你就会想去帮别人做事，但有时候你做不好，做不好反而变了你的问题， oh. 所以就后来决定好不要帮别人做事，<笑>做好自己就好啊。Oh, 你在那个社团是担任什么样子的角色？我是活动，然后但是我现在有点偏领导嘛，在某一个工作里面是领导，<笑> oh. 对但在整个社团来说不算是。去你呢？我自己之前高一的时候有参加班联会，嗯，然后班联会就是一个你需要花很多时间，然后很多心力去，就是他们的活动啊，就很多。对。然后我那时候其实就是就是满脑子就是班里会班里会真的没有怎么在管其他东西，就是除了不要翘不要翘自己的补习这个基本原则，嗯，那我都会尽力我就尽量去帮忙，因为就是很喜欢做这些事情。那你们现在就是要升高二，你们各自都有接干呃，我没有，他有哦。那那你们就是当初会选择接干的原因，或是不选择接干的原因是什么？因为我们之前也有很多的听众说他很犹豫到底要不要当干部这件事情，因为可能会花很多的时间，甚至他会牺牲掉很多读书或。是跟朋友相处的时间。我觉得看你，呃，我现在有点后悔接干。哦，什么？我现在才刚上高二，<笑>因为就你看你觉得说接干哦，好厉害，学姐那个有社长，然后呃那个刚光鲜亮丽，什么某某社团什么社长活动，嗯、然后感觉厉害。但是实际上你背负的责任比那些名义还要更多，而且就蛮多小组作业，就有些事情可能你没办法决定，但是别人也不会做事啊、嗯，所以你就会觉得那我到底要怎么办的感觉，就是很两难，就是到底要花时间把它做。好。好吗？还是说，就是你要把这些时间可能拿回去读书，或者做其他的事情？这样，我觉得如果你要成绩好，这也不是绝对，因为我有看过北一街舞的人上台大。啊、但是如果你要成绩要顾的话，就尽量就不要接干，或是你就接小干，像是一些比较没什么事情的干部就好。然、哦、后你的社团是什么类型？是舞社吗？还是,是大众传播啊？大传这样。啊，我自己是没有接感，然后一开始也一定会想说，哦，好难过，我就是没有接感怎么样的。但是其实到后面慢慢来，然后他就会跟我讲很啊，我们社团啊<笑>洗脑你这样子<笑>，然后也,也有其他朋友会跟我讲那个谁谁谁雷包这样子、啊，然后就是。好像没上课也蛮不错的。然后我自己也是，就是呃，那些事东西结束之后，我做了一些我自己的事情，我自己觉得蛮好的，然后也觉得蛮开心的。就是好像比起去跟着他们那种，就是你一定要做的那些事情，好像自己去想说我可以做一些什么，也是蛮不错。嗯，就是另类的探索自己的一个时间跟机会这样子。嗯，对，因为可能高中大家的想象都会是哦，我一定要参加很多活动啊，或者做很多跟大家一起的事情。但有时候可能就如你们刚。分享要花的可能是更多，大家看不到的一些时间呐、啊、努力，甚至是金钱也好，这样。像干后就已经钱包已经烂掉，真的？<笑>什么？因为会先收一大笔设备，这样。对，然后各种活动，可能学姐不想付钱，所以你要帮学姐付，啊、然后就就没钱了。啊、这可以减进去吗？因为学姐嘛，可以,<笑>可,以可以吗？<笑>好，反正想问，就是因为你们也要即将升高二了嘛，那如果说请你们回顾自己在高一这段的时间呢、啊，你们觉得你们印象最深刻？我有两个印象蛮深刻的，一个是那个我的社团，我的社团是动漫社，嗯，然后那时候有一个成主可以主动说，哎，我要表演这样子，然后那时候就很算是蛮勇敢，做了一个决定，就是我要上去表演，就、嗯、拉了一些朋友。那个表演是跳舞，嗯、但是在那之前完全没有跳过那种东西，然、嗯、后完全就是一个从零开始冒险。<笑>对，就是虽然过程超级艰辛的，但是结果蛮满意的。还有一个就是班联的事情结束之后啊，我自己的自主学习做了一个民主墙，嗯，还有一部手书，就是一个小小的动画，这样就是有跟全校还有建中然后成功的同学分享，嗯，我自己是觉得蛮有成就感的，然后写进学习历程也非常有用啊。你好像真的是很多跨书舒适权的事情嘛，就是给自己的一些挑战。对，就是我蛮想去，就想说高中这么自由，就是它很像是跟大学跟国中都不太一样嘛，就是国中是。很蛮封闭的，对。然后大学好像又过于自由，太过自由了。嗯，真的，我想说高中应该趁机做一些高中这个年纪做起来会很值得我骄傲的事情，所以我就去做了。哦、oh, ，那你在做这件事情的过程中，就是呃，会觉得说自己心态上面可能有做一些改变嘛？甚至是就是在克服一些问题的时候，觉得说自己好像真的成长那种感觉？有啊，就是像是特别是我的自主学习学了一些像是剪辑呀、啊，然后还有这些相关的一些技能，还有就是那个民族。墙，然后自己写一份文件跟学校的师长沟通，我自己也是蛮受益良多。那我觉得我高二还会继续用到的东西，啊、嗯，那如果是柔真呢？我这边的大概就三点，就是第一个当然就跟社团的关系，是我们社团的惩罚，还有一个是又是大众传播，然后就是舞台剧，蛮有趣因为没有没有上过舞台，严重东西过就觉得蛮新鲜的。然后过程中因为呃也一起跟很多人合作了很多，然后也跟学姐也关系变比较好。然后第二个也是自主学习，那时候我是做。我 I G 特效， oh, 就我是做一个那个滤镜吗？对，哦，厉害哦。然后我就想说试试看，然后就越做越上瘾嘛。嗯，然后变到暑假，我最近还在做，在<笑>做一个新的。他昨天才发了一个。好，哎、欸，我刚刚听到你们有你们各自分享的其中一点都是自主学习嘛？呃，蛮想问你们那时候在做自主学习的时候，你们是怎么样子去决定你要做什么样子的主题，然后是怎么样子去做那些规划？你们有没有一些小小的技巧可以分享给我们的听众学弟妹？我上学期的自主学习蛮，我觉得蛮烂的啦。其实那时候一开始没有任何宗旨，就是愉快的画我的画。嗯，那我到后来想说，我应该要有一个主题，所以我就融合，我就做成一个整理。应该说像是就是我自己在画图上面画了这么久的心态的那些分享，还有就是我自己印了一些小东西，像亚克力吊饰啊之类的，做一个小小的整理。但那个我觉得蛮粗糙的，就根本就是临时赶出来。下学期就稍微比较有计划性了，嗯、就是我就跟朋友聊天啊，聊起来说哦那个什么哪一首歌啊，然后怎么样的，然后我就想说嗯那我们就来做个手书吧。嗯、然后手书做完之后又想说能不能让它再更有延伸性呢？因为那个那首歌的主题呢是校园霸凌哦。就想说能不能让这个主题它更向外的做发散，让大家知道，所以我就做了一面跟校园主题有关的民主墙。那时候也收到很多回复，像是会有人提起之前丰原高中的案件之类，嗯、所以还有讨论啊，像是有人在板子上面提问说，如果是那个人做了什么让大家感到不舒服，然后去远离他，这样算不算霸凌？然后我就把它放到自己的个人的社交账号上面，让大家去做回复。然后也有蛮多人提供他的意见给我，然后我就觉得，嗯，我做的这个好像是一个蛮厉害的东西。我自己的话，我一开始上学期也是蛮烂的。我那时候是我有在学第二外语西班牙文，然后我就把它当成自主学习。语言这种东西就是很难去把它量化，把报告给别人看，你也不可能说整节报告在讲西班牙，没有人听得懂。<笑>然后所以就那个期远不了了之。所以后来我下学期,期我就原本是有一些想法，但后来我就选了 IG 特效，因为有时候就你在用特效，想说那脸为什么要开眼睛，为什么要开那么大？打我眼睛明明没有、哦、没有必要，<笑>但像外星人，然后就你就想说，那我就自己做做看，然后就去尝试。其实可以听起来就是你们的选择选题都会是从你们生活中或你们自己观察到的一些事情去做启发或是去做延伸，这样对。哦、嗯，然后那我觉得好像每一次的每一次每个学期在做的事情，好像都有慢慢的。越来越好，就是总比一开始就是大家上学期那个成果，可能都会觉得有点可怕。但最后的最后啊，就是如果我听到这边呢，我们可能有些听众哈、啊，可能是学弟妹，或者是他们可能有点迷惘啊，或者是在觉得说哦，好像的时间管理好像也可以再更加优化。你们有没有一些建议，或者是想对他们说什么？建议是高中了，就是你要读的书的分量啊变多了。可你的事情也同样变多了对，所以你能读书的时间就自然而然被压缩。在这样的情况下，你就可能想说，那我就熬夜把这件事情做完。自己的建议还是身体最重要。就是虽然我们现在很年轻，嗯，可能有大把的那那个精力让我们挥霍。如果太拼的话，真的会有一些蛮明显的影响。像是我那时候两个半月内。然后生了两次病，然后每次都生了一个礼拜左右，就是那个礼拜状态都很差。Oh. 然后有一次甚至是节夜式当天，大家都愉快跑出去玩，然后我都我就整鼻塞什么的超级严重，然后就赶快跑回家。哦。真的很不舒服，真的身体会反应给你。对，嗯，所以身体要好好顾。那如果是柔泽，你想给他们说什么？我自己也觉得的话，如果跟国中相比的话，高中会比国中多出蛮多课余时间，但是相对来说，你会被一些娱乐软体、三 C 填进。所以最好的建议就是手机关掉。<笑>就我之前尝试过不带手机出门一天，然后就是你会发现你精神变得更专注，然后也可以更好去发挥，发现生活周遭其他事情，然后读书也会更认真对，嗯，那你们会各自有遇过那种就是报复性划手机的那个状况吗？我就是，啊，完全就是。那要怎么样解决？还是你们也没有解决？我可能就是我直接是那时候我是直接关 IG， 就、嗯、那时候直接是当天我回家我就滑到三点多，<笑>然后就可能那天滑完就想说啊不能滑，然后隔天就隔天就尽量就不滑，就是可能你会一天滑一天不滑，但我觉得虽然这样看起来很反复有点糟，但是我觉得这样其实还可以，就至少说你有决心，哦，后至少有比较好一点点，不是每天都在滑。对。<笑>我自己就是刚刚放学那几，就是刚刚放暑假那几天，嗯，然后完全就是一整个，就是每天都在滑滑滑，然后滑到半夜两三点，嗯，三四点，然后我想说，我不能我熬夜，然后拿来滑手机，我觉得真的不行，然后在十二点起床，再继续滑，这样真的不太好，所<笑>我就我就改成我可以熬夜，但是我熬夜不是要为了滑手机，就算效率不高，但我可能会看一些单词啊，或者看自己的课外书，就是呃另外一个方向去精进自己。不要只是划那些没有营养的小短片哦，对，就是算很好看，<笑>偶尔划一下可以，但是真的比较显得太深。然后如果说真的有必要熬夜的话，對對對可能就把那个真的熬夜的时间拿来做对你来讲很有意义的事情，就比如说真的是认真的在读书，或者是做一件你自己可能喜欢的事情。嗯，对对，嗯。然后刚刚他讲到小短片，就一个小建议，就是也对我自己，就是与其划那些小短片，你不如去找一部电影或是一部剧来看。就是因为划那种三十秒那种短片，你会让你注意力更低下嘛、嗯，就变成说可能我才背两个单词，我想要划一下抖音，划一下小红书那种感觉，所以你不如去看一部电影，认真一小时去看那部电影，然后写你说你看完这部电影得到什么那种感觉。嗯、对啊，不管是你去看电影，看那种比较娱乐性的，像蜘蛛人。对，或者是最近刚出的比较教育意义的《奥本海默》，嗯，那种真的都比那些抖音上的影片还要好，因为你都可以从那些电影上面找到一些学习的点。甚至我比较奇怪，我会去看那个《蜘蛛人》，然后说，哦，这里的色彩运用啊，怎么样怎么样，很好，然后之类的。远离短影片，对，<笑>远离抖音。<笑><笑>好，那非常谢谢今天柔真跟旭宁跟我们分享了很多他们自己的经验跟一些在时间管理上面的小技巧。那其实从今天他们的分享里面啊，我自己也听到他们每一次的练习都不断的在提升自己在时间管理啊，或者是在读书上面的一些小小的地方。那不管是身体啊，或是心情上面，他们也就是也是一个另外一个很重要，大家要记得去顾到的地方。那其实最后一个很重要，你要把握大家现在的每一个时间，因为虽然说大家可能觉得说好像未来的时间还很多，但是可能你在划手机的。不知不觉的过程中，他就这样子消失不见了。好，那也希望说大家听完这一集呢，可以开始重新去审视一下你们自己的一些时间安排。也祝大家就是未来开学之后一切顺利呢，在课业上面也都可以有很好的表现。那我们这一集就到这边喽，我们下一集见，拜拜。拜拜拜拜